0: Mãos e vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro de Apocalipse, um livro por demais oportuno, para estudarmos nesses dias tão terríveis, no mundo, no Brasil. Chegamos hoje ao capítulo 17. E se você leu adiante, talvez você tenha se perguntado, pastor, o que, é que as crianças vão desenhar hoje? O que, é que vai sair desse sermão? Calma. Fizemos o possível aí, para não escandalizar ninguém, para que todos possam tirar proveito. Essa porção desafiadora, mas muito enriquecedora da Palavra de Deus. Então vamos para Apocalipse, capítulo 17. Vamos examinar todo o capítulo. Acompanhe comigo atentamente a leitura de Apocalipse 17, versículos 1 a 18. Diz assim a Palavra de Deus. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças, aproximou-se e me disse, Venha! Eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição. Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é, e, entretanto, virá. Aqui se requer a mente sábia. As sete cabeças são sete colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberam autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. E rearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, que seja abençoada essa meditação da palavra de Deus. Eu me de perguntar, você já foi vítima alguma vez de uma propaganda enganosa? Alguém? Já foi pego por uma propaganda enganosa? para aquela peça de propaganda que foi tão bem montada, era tão atraente, né? era uma oferta que você não podia recusar de forma alguma, mas que após algum tempo se mostrou uma arapuca, uma armadilha, ou até mesmo uma fraude, que lhe rendeu perdas e prejuízos, quem sabe até substanciais. Bem, não é apenas no campo dos negócios e dos serviços que devemos estar atentos ao poder da sedução e do engano. Não é só numa compra, num negócio, numa prestação de serviço ou numa oportunidade de investimento. que temos que ter cuidado com o engano de pessoas interesseiras e muito mais espertas do que nós. De acordo com este capítulo, Apocalipse capítulo 17, a Igreja de Cristo ela precisa estar atenta ao poder da sedução e do engano em todas as dimensões da nossa vida neste mundo, quer na dimensão econômica, ou política, ou cultural, e até mesmo religiosa. No texto de hoje, nós observaremos duas coisas, e represento as duas partes deste texto. Nos versículos 1 a 6, na visão desta mulher montada sobre a besta, nós veremos que o mundo é sedutor, é enganoso e poderoso. E na explicação desta visão, versículos 7 a 18, veremos que Deus, no final, julgará o mundo, e o Cordeiro e os seus vencerão. É assim que se divide o texto e a nossa lição. Por um lado, o mundo é sedutor, enganoso e poderoso, mas Deus julgará o mundo, e o Cordeiro e os seus, enfim, vencerão. Então, crianças que estão nos acompanhando, se tiverem uma folhinha em branco, podem dobrar a folha em duas. Okay? Na parte de cima, vocês já podem escrever a primeira lição. O mundo é sedutor, enganoso e poderoso. E podem desenhar aí um coliseu. Se as crianças sabem o que é o coliseu, aquele, aquela arena né, famosa da cidade de Roma, que sobreviveu, nas né, ruínas do Império Romano. Por que um coliseu? Já, já nós veremos. Mas este é o desenho e a frase é O mundo é sedutor, enganoso e poderoso. Bem, lembramos de, de onde nós estamos no livro de Apocalipse. Estamos aqui na descrição do juízo final de Deus sobre o mundo, sobre a Terra, que cobre aí do capítulo 15 até o capítulo 20. São cenas sucessivas, diferentes ângulos do fim da história, do fim do mundo, o juízo final. Nós já ouvimos os capítulos anteriores, capítulos 15 e 16, os últimos sinais do juízo completo de Deus sobre a Terra, as sete taças da ira de Deus. E hoje, e no domingo que vem, capítulos 17 e 18, esses capítulos nos trarão um retrato mais detalhado e mais dedicado ao julgamento de uma personagem importante nessa história, que é essa tal de mulher ou prostituta montada sobre a besta, chamada aqui, no versículo 5 de Babilônia, a grande. Ela que já foi mencionada. Se você se lembra, Babilônia já foi mencionada. Lá no capítulo 14, versículo 8. E no capítulo 16, versículo 19. Mas aqui ela entra em evidência. Nós descobriremos quem é a tal da Babilônia, a grande. Mas lembre-se também comigo que esta não é a primeira. Nem a única mulher. Que aparece no livro de Apocalipse. Nós já vimos lá no capítulo 12, uma outra mulher perseguida pelo dragão. A mulher de Apocalipse 12 representa quem? O povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, que será comparada no final do livro também a uma cidade, a Nova Jerusalém, antecipando o Apocalipse capítulo 21. Então, parece que João aqui está fazendo um contraste, uma comparação intencional entre essas duas mulheres e essas duas, que representam duas cidades. O que ele está nos mostrando? Assim como o Cordeiro, Jesus Cristo, designou para si uma mulher e uma cidade, o ajuntamento dos que lhe pertencem, dos que o adoram e lhe são fiéis, o dragão e o seu representante, a besta, também designaram para si uma mulher ou uma cidade, a companhia dos que lhe adoram e lhe são fiéis. E assim como cada mulher em Apocalipse espera as características do seu amo e do seu senhor não é diferente aqui com esta mulher, esta prostituta montada sobre a besta. E você só pode pertencer a uma dessas mulheres, a uma dessas duas cidades. É o que João nos mostra. Bem, nós já tivemos oportunidade para refletir sobre a besta, desde o capítulo 13, ela que representa o poder político deste mundo aliado ao dragão, antiga serpente, o diabo. Então nós vamos olhar agora mais atentamente para esta mulher, para esta prostituta montada sobre a besta. O que o texto nos mostra? No versículo 4, note que esta mulher, primeiramente, está vestida de maneira luxuosa e requintada. Né? É, o fato dela de estar vestida de azul e vermelho eram eram tecidos nobres da época, vestidos de roxo ou de púrpura, algumas traduções trazem essa, né, esse termo, é, era um tipo de roupa que só as pessoas mais ricas, só as elites usavam esse tipo de tecido, de tingimento. Né? Essa mulher está vestida, o que há de mais requintado é, naquela época. Né? Além de estar adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, representando o que? Sua promessa de riqueza, de prosperidade para os que a adoram. Mas olhe também na continuação do versículo 4 e também no versículo 2: que além do luxo, ela está coberta de luxúria, okay? representando aqui a sua promessa de prazer e satisfação nos seus deleites imorais do vinho que ela entorna né, as suas práticas, a sua prostituição, repugnante. Esta mulher está vestida de luxo e exala luxúria, imoralidade. Mas note terceiro, como ela demonstra um apetite voraz para quem resiste aos seus encantos. Ela sobrevive no versículo 2, da admiração os reis, os habitantes da terra que se curvam perante ela, se embriagam com a sua prostituição, mas olha o versículo 6. Ela se satisfaz também do quê? Do sangue das testemunhas de Jesus. Ela se alimenta do martírio dos discípulos de Cristo. Bem, de quem é Apocalipse 17 está falando aqui, ao retratar esta prostituta, Babilônia? Bem, na época de João na época em que este livro foi escrito, os leitores de João certamente reconheceriam esta mulher como a cidade de Roma. Por isso que eu pedi que as crianças desenhassem um coliseu. Era o lugar onde Roma celebrava suas festas seus eventos, onde cristãos eram martirizados, lançados aos leões. Né? Porque, bem o versículo 18, diz que esta mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da Terra. Qual era a grande cidade da época de João? que dominava os reis da terra, era a cidade de Roma, a capital do Império Romano. E esta designação de Roma como Babilônia não é nova, né? nem exclusiva Apocalipse. Se você abrir em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 5, versículo 13, é, lá Pedro diz que escreve da Babilônia, provavelmente uma referência a Roma, Pedro escrevendo de Roma, é, para os seus leitores. Então, entre os cristãos já era costumeiro chamar Roma de... É, Babilônia, não é só o Rio de Janeiro, né? cidade de maravilha, né? é, Babilônia da beleza do caos. Né? Não, não é só o Rio, não. Roma já era chamada assim desde o primeiro século. Né? Mas existe uma outra camada é, de significado aqui, também. Por quê? Qual a importância de chamar Roma de Babilônia? Lembre-se do que a Babilônia representava no Antigo Testamento. Babilônia era a capital do Império Babilônio, que destruiu Jerusalém que destruiu o templo no sexto século antes de Cristo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Destruiu o templo, o que resultou no juízo de Deus sobre a Babilônia. Mas que João aqui está fazendo um paralelo. Ah, assim como a Babilônia do Antigo Testamento perseguiu o povo de Israel, destruiu Jerusalém e por isso foi julgada por Deus, a Roma, que agora está perseguindo a igreja, a Nova Jerusalém, ela também será julgada por Deus. E assim será, gente, com toda grande cidade, com todo império, com todo poder que seduz e engana os homens e atenta contra a igreja de Jesus Cristo ao longo da história. Babilônia aqui é especialmente Roma, mas não é exclusivamente Roma. Ela representa qualquer cidade, qualquer império, qualquer poder que se levanta para perseguir e destruir a igreja, mas que Deus julgará um dia para o seu louvor e glória. Então qual é o alerta aqui, nessa primeira parte de Apocalipse 17? O alerta sonoro para nós. Gente, pense muito bem como essas imagens são atuais, como essas imagens são relevantes. Pensem como a nossa época ela exalta ela admira, ela glorifica o luxo e a luxúria como novas virtudes. Pense nas personalidades, os famosos da nossa época, né? os artistas, os atletas, os políticos. Eles são reconhecidos pelo quê? Pelo seu caráter, pelas suas virtudes? Não, são celebrados pela sua imoralidade, pelo seu luxo e pela sua luxúria. Assim como a mulher aqui. Do capítulo 17. as pessoas que alcançam renome e fama pela sua falta de pudor. Pela sua ambição, pela sua ganância, pela sua riqueza e pela sua imoralidade. Pense em como a nossa sociedade prega a imoralidade e a indecência como a nova moralidade. Olhe para a mídia. Quem são os modelos? Quem são os exemplos a serem seguidos? São certinhos, os morais ou os imorais e os indecentes? O bacana é o Bocó. O bacana é o cara que quebra todas as regras. É o contraventor, é o bandidinho. Né? É, os meios de comunicação propagam essa nova moralidade. Mas os programas modernos de educação também chamam a imoralidade de moralidade. O errado de certo. Ensinam, doutrinam as nossas crianças no erro, na imoralidade, dentro das escolas e das faculdades. Pense em como a nossa cultura cada vez mais quer marginalizar e criminalizar a igreja quando a igreja defende o que é reto, justo e bom. Pense no ativismo judicial das nossas cortes que querem mudar as leis e mudar os costumes do nosso país, do, de todo o Ocidente, atentando contra a moral cristã. Então entendemos quão sedutora e poderosa é a propaganda enganosa deste mundo vil e hostil à nossa fé a mulher está por aí, gente. Babilônia não deixou de existir. Ela ainda está encarnada nas escolas, nas faculdades, nos tribunais, na grande mídia, nas personalidades que atraem a devoção e adoração dos homens hoje. Irmãos e irmãs, é assim que o mundo exerce a sua influência sobre seus admiradores. Assim como uma prostituta, uma meretriz, uma vadia, que em troca dos seus favores suga e destrói a vida dos seus amantes. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, sejamos atentos e alertas aos apelos enganosos e traiçoeiros desta mulher. Ainda mais sabendo o fim que Deus reservou para este mundo. E os leva para a segunda metade. Segundo, crianças, a segunda parte da folhinha, podem escrever aí a segunda frase. Deus julgará o mundo e o cordeiro e os seus vencerão. Deus julgará o mundo, e o cordeiro e os seus vencerão. Aí crianças podem desenhar um cordeiro, aí com um estandarte, né, vencedor, representa a vitória do cordeiro. Então, recebido a visão da mulher sobre a besta, versículos 1 a 5, João encheu-se de admiração. É o que diz o texto aí no versículo 6 e 7. Né? Talvez melhor traduzido aqui como espanto. João está espantado, como uma figura tão terrível, tão repugnante, tão desprezível, pode exercer tamanha influência sobre o mundo sem prejuízo aparente para si. Então ele recebe a resposta do anjo a partir do versículo 7. E é uma uma sequência rara em Apocalipse. Não são muitos os momentos deste livro em que um anjo explica cada detalhe da visão. Mas este é um desses momentos em que o anjo explica porção por porção Dessa visão significado de cada uma das imagens. Okay? Olhando aí principalmente para a mulher que entra em segundo plano. Ela voltará no capítulo 18, mas ela é uma coadjuvante aqui no resto desse capítulo. Quem é que aparece em primeiro plano? Olha para o versículo 8 e 11. O anjo chama a atenção de João I para a besta. A besta que representa o político deste mundo. Aliado ao dragão, ao diabo. Que faz de tudo para imitar o poder de Deus. Não sei se você notou isso no versículo 8 duas vezes. A besta é descrita como aquela que era, já não é, mas que virá. Isso te lembra de quem? No início do livro, Deus é descrito como aquele que era, é, e há de vir. A besta tenta imitar Deus, mas não consegue. Ela era, já não é, mas vai tentar voltar. Ela sempre tenta voltar ao poder. Sempre tenta se perpetuar no poder para tentar imitar a Deus. Atraindo a admiração dos homens, que se admiram com... O renascimento do governo, de um Estado, de um império. Mas que nunca conseguirá fazer isso perfeitamente. Esta besta, versículos 9 a 11, tem sete cabeças, são identificadas aqui como sete colinas. É uma referência clara a Roma. Para quem não sabe, a cidade de Roma é construída, foi construída em torno de, no topo de sete colinas. Uma referência clara a Roma aqui. Mas as sete cabeças também são descritas, versículo 10, como sete reis. Aqui há muita discussão. Quem são esses sete reis? Se são sete Césares ou imperadores romanos ou se são sete impérios antigos. Nós não sabemos exatamente. Okay? Mas provavelmente temos aqui mais uma tentativa da besta de imitar a Deus. Sete é o número de completude, de perfeição. A besta tenta se perpetuar no poder, como esses sete reis, mas não consegue. É isso que o texto diz que cinco já foram, um ainda existe e a sétima ainda virá, mas não durará muito tempo. De novo, a besta tentando se manter no poder, tentando imitar o reino de Deus na terra, mas não conseguindo se estabelecer de vez. E a besta aqui, no versículo 11, aparece como o último desses reis, que é o oitavo, tentando prolongar, perpetuar esse reino, mas não conseguindo. Versículos 12 a 14, temos os dez chifres. Identificados como dez reis sem reino, mais uma provável alusão a Roma. O Império Romano era dividido em dez províncias, debaixo de dez autoridades né? aliadas ao governo central de Roma, mas que podem representar aí os aliados é, da besta e dedicados a fazer guerra contra Cristo e a sua igreja. Então, Vamos ver nos versículos 13 e 14, mais uma referência àquele conflito final, a batalha final, aquele último levante contra Jesus e o seu povo, caminhando próximo do fim da história. E, por último, no versículo 15, temos as águas, né? onde está sentada a prostituta. As águas que representam povos, né? nações que estão aliados à mulher, à grande cidade, que já identificamos aqui, na época de João, com Roma, mas que pode representar qualquer cidade, qualquer império ou poder da história que se une contra Jesus e o seu povo. Então, o que este retrato conjunto nos mostra? O que nós temos aqui? Todo esse aparato sedutor e enganoso deste mundo, representado aqui pela mulher, o poder da sedução e do engano, na verdade, essa mulher acoberta é um grande plano para arruinar e destruir a igreja de Jesus. Plano este aqui, ilustrado, representado pela besta e seus aliados. E este mundo quer destruir a igreja por dois caminhos, por duas vias. Quer pelo caminho da sedução, quer pelo caminho da oposição ou da perseguição. A mulher seduz. A besta persegue e destrói. Sedução e oposição. O mundo seduz e destrói. Ou seduz para destruir. Ou como alguém já falou em outros termos. Né? O mundo quer destruir a igreja. Quer pela via da moda, ou do medo, quer pela via da moda ou do medo, tentando nos seduzir pela moda, a moda de pensar e de viver como este mundo, quer pela via do medo, nos intimidando para nos conformarmos a este mundo. Então Apocalipse 17 quer nos desvendar a tática deste mundo, justamente para que saibamos como resistir, como resistir a este mundo. Mas o capítulo faz mais. E não só nos revela a tática do mundo, a estratégia do mundo contra a igreja, mas nos revela a trajetória clara deste mundo que se opõe a Cristo e a sua igreja. Olha a trajetória, é muito clara. A besta aqui, que orquestra essa estratégia diabólica contra Jesus e os seus fiéis, versículos 8 e 11, ela caminha para a perdição. Tudo que ela faz é um esforço inútil, porque tudo vai acabar em perdição para ela. A besta de seus aliados que se unem e conspiram unidos com força crescente como esse conflito final contra Cristo e a igreja, serão derrotados, versículo 14. Por quê? Porque só Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Títulos usados de César, o imperador de Roma. E Apocalipse está dizendo, não, 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 só Jesus é senhor dos senhores e rei dos reis. Somente ele é imbatível, indestrutível e invencível. E todos que se levantam contra Jesus serão destruídos. Por fim, note comigo, no versículo 16, que a prostituta e todos que com ela se aliam, a besta, sofrerão a pior das traições e tragédias. Você viu isso? A besta não terá a piedade da mulher. Quem se casa com a besta, se casa num mau casamento. O que a besta vai fazer com a mulher? Versículo 16. A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Esse casamento acaba em carnificina, em ruína, em destruição. Para quem se alia? A besta. E tudo isso, quase, até mesmo os desígnios malignos e perversos, repugnantes deste mundo, viu e hostil a Cristo. Por mais inacreditável que pareça, tudo isso segue o plano soberano de Deus. Versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar a besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Gente, não existe estratégia diabólica e maligna deste mundo. Não existe propaganda, por mais enganosa que seja. Não existe poder de sedução e de engano neste mundo que puja do controle soberano de Deus sobre o mundo. Nada escapa dos propósitos de Deus. Deus sabe, Deus vê, Deus enxerga, e Apocalipse diz, diz mas Deus ordena isso para a ruína e destruição daqueles que se opõem à sua vontade. Mas quem poderá vencer este mundo? Quem poderá resistir este mundo sedutor, enganoso e poderoso? E, gente, como as armas deste mundo são sedutoras, não? Quer nos meios de comunicação em massa, na educação, enfim, um goela abaixo, abaixo dos nossos, das nossas crianças, dos nossos jovens, quer é pelo poder político, as grandes instituições. Como vencemos este mundo tão poderoso, enganoso e sedutor? Quem vencerá? Versículo 14. Somente os aliados do Cordeiro. Os seus chamados, escolhidos e fiéis. Somente os que não se rendem à propaganda enganosa deste mundo. Em todas as suas dimensões, quer políticas, quer econômicas, quer sociais, quer culturais, quer religiosas. Somente os que permanecem fiéis a Jesus, firmes na sua palavra, fiéis ao Cordeiro, pagando o preço, resistindo à maneira de pensar e agir deste mundo, resistindo à sua propaganda, sua educação, sua doutrinação. Somente os que são formados e forjados, que permanecem fiéis à palavra de Jesus, é que poderão vencer este mundo. É que venceram a mulher e a besta sobre a qual ela está montada. Então, povo de Deus, permaneça firme em Jesus. Fortaleça-se no Cordeiro. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Ele é quem manda na nossa mente, no nosso coração. Ele é quem manda na educação dos nossos filhos. Ele é quem manda nos nossos lares. Ele é quem manda no nosso culto. Ele é quem manda na maneira como usamos nosso dinheiro, os nossos corpos. Como educamos a próxima geração, ele, somente ele, é senhor dos senhores e rei dos reis. E somente os que permanecem firmes nele vencerão a mulher e a besta. Sim, o mundo é um lugar sedutor, é enganoso, é muito influente, é muito sedutor e poderoso. Mas Deus, enfim, julgará o mundo, e o cordeiro e os seus vencerão. Então, povo de Deus, guardemo-nos, guardemo-nos da propaganda enganosa da mulher, guardemo-nos do poder enganoso e sedutor da besta e da mulher, da Babilônia grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, guardemo-nos, guardemo-nos sim, não siga a mulher da besta, Siga a noiva do cordeiro. Somos a noiva do cordeiro, não a mulher da besta. Nós temos dono, nós temos senhor. Guardemos como noiva do cordeiro. Ainda mais sabendo. Disto. E se um dia a besta se voltará contra a mulher, como acaba o casamento da besta com a mulher, a besta engole a mulher. Traga a vida da sua mulher, num sinal claro da sua intenção assassina e destruidora. Os que se casam com este mundo, como a mulher casa com a besta, a besta destruirá. Mas um dia, veremos o cordeiro que derramou a sua vida pela sua noiva. A besta engole a sua mulher. Mas Cristo deu a vida pela sua noiva, a igreja. Um sinal claro da sua intenção de salvá-la, de guardá-la, de protegê-la, de tê-la para si e para sempre. Nós não vivemos como a mulher da besta. Nós somos a noiva amada do Cordeiro. Louvado seja o Cordeiro, Jesus Cristo Senhor. Vamos orar. Senhor bendito, como é glorioso pensar. Que o nosso Cordeiro deu a vida, deu o próprio sangue para nos ter para si, para nos lavar da imundície, da imoralidade, da impiedade deste mundo. Para nos perdoar sem os nossos pecados, os nossos tropeços, para nos perdoar as muitas vezes em que temos nos comportado mais como a mulher da besta do que como a tua noiva, Senhor. Ó oh, Pai, tem misericórdia de nós, purifica-nos de novo no sangue do Cordeiro e ensina-nos, Senhor, a vivermos como este povo chamado, escolhido e fiel, resistindo à propaganda enganosa deste mundo, resistindo aos seus apelos para imoralidade, indecência, idolatria, insensatez. Guarde-nos, Senhor, da destruição, do poder sedutor e destruidor deste mundo. Guarde a nossa mente nosso coração para Ti. Guarde as nossas crianças e os nossos lares. Guarde o Teu povo, Senhor, para que Te sirva, para que Te pertença. Faz nos Teus, totalmente Teus, inteiramente Teus e somente Teus, de mente, de coração, de todo o nosso corpo, de todo o nosso ser. Ó Senhor, visita e aviva a Tua igreja, aquela passada do Teu povo, que tem se entregado à sedução e ao engano deste mundo, aos poderes malignos desta geração, desta época. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos e estabelece-nos em Ti, na Tua presença, para o Teu louvor e para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém.